0: 第十八章攻克张平。孙百里走下山坡，只见一队队士兵背着缴获来的枪支，押解着俘虏往山脚下走去。那里有临时设立的俘虏营，每个人脸上都洋溢着胜利的喜悦。虽然付出了很大的代价，但是能够击败八十八师这样强悍的部队，足以让独立旅的官兵们感到自豪。那些从开战之初就跟随着总司令从闽北退到福州。在从福州撤退到泉州，最后退到龙岩的战士们尤其感到高兴。一路的败退，再加上连续被自己人出卖，不知受了多少窝囊气。现在终于依靠自己的力量，在战场上堂堂正正地击败了敌人，心情更是非常舒畅。他们看到孙百里从身边走过，不约而同地停下来，给他庄重的敬礼。孙百里微笑着一一回礼。然后挥手示意他们继续自己的工作。孙百里知道，自己已经成为这些战士的心目中的英雄，他们愿意在他的指挥下去战胜任何强敌。现在，一只钢铁之师正在他的手里逐渐形成。孙百里来到刚才战斗最惨烈的地方，虽然地面上已经被粗粗地整理了一下，但是仍然能够看到大片的血滴和片片碎肉，可以想象战斗的激烈程度。被清理出来的敌军尸体堆在路边，形成一座小小的山丘。站在面前，给人一种令人窒息的感觉。卫生队正在给伤员们进行紧急救治，一些伤势较重的需要送到后方医院治疗。牺牲战士的遗体用白布盖住，摆放在公路的一侧，足足排出好几百米远，让人知道胜利的艰辛。孙百里随手捡起一条被风吹掉的白布。轻轻地盖在战士的遗体上，然后用力把战士依然圆睁着的双眼合上，喃喃地说：“兄弟，一路走好。”然后默然地站在原地，望着面前的数百具尸体发呆。杀敌一万，我亡三千。刘谦的声音在孙百里的身后响起。孙百里缓缓转过身说：“又伤亡了将近一千弟兄，现在我们手头的兵力只有三个团略多一点，再这样打一仗。”我们就无以为继了，刘谦说：“是啊，接下来我们就要打张平了。敌人虽然只有一个团，但是有坚固的城防工事，现在也肯定得到了消息，已经有了准备，恐怕又是一场硬仗。怕什么？他一个师也不过撑了三个小时，这么点兵能翻出多大浪？”吊着一条胳膊的钟武从伤兵堆里站起来说道。孙百里连忙拉着他的胳膊仔细检查。你伤的重不重？中午笑着说：“被敌人一个军官用手枪打了一下，不过弹头穿过去了，问题不大。”然后故作轻松的把胳膊挥舞一下，结果疼得直咧嘴。孙百里爱惜的说：“不要硬冲了，你是一团之长，不用每战都冲锋在前，只要指挥正确，消灭的敌人肯定比你自己去拼要多得多。”然后板崎连问道：“今天把敌人分割后？”为什么不用手榴弹往敌人中间扔？为什么要全部用肉搏战解决？你知道这样增加了多少无谓的伤亡？你自己不就是活生生的例子？中午尴尬的回答道：“当时只是想多抓些俘虏，没想到这些小子这么顽固。”这时候，从后面走过来的谢长风接着说道：“其实应该怪我，要是炮兵团的动作能够再快一点，就不会有这么大的伤亡了。”中午连忙说：“是我的责任，有些轻敌。你们炮兵拿枪打仗已经很不容易了，怎么能怪你们呢？”孙百里看两个人争相承担责任，感到很高兴，说：“不要争了，吸取教训，下次不要再犯就可以了。以我们的兵力，能打败敌人已经很不错了。”刘谦连忙岔开话题，问道：“旅长，现在要不要连夜乘胜追击，把张平县城拿下来？”中午接过话头说：“肯定了，现在我们兵强马壮，搞定他们一个团还不是小菜一碟。”孙百里摇摇头说：“两天之内连打两仗，战士们太疲劳了，迫切需要休整一下。今天我们推进到张平城下休息一晚，明天再攻城，最好敌人能望风而逃，这样我们就有时间修整部队了。”刘谦说：“可是兵贵神速。”如果敌人来了增援怎么办？孙百里说：“以炮兵的速度运动到张平也差不多半夜了，哪里还有力气打仗？以疲惫之师面对以逸待劳的守军，肯定要吃亏的。敌人的援军不应该有这么快来到，最近的三十三师就算现在出发，明天也到不了。”谢长风说：“部队是需要休息一下，这里的道路很不好走。”很多地方单靠罗马根本走不过去，还要人推，战士们实在是太疲倦了。刘谦见他也这么说，就不再坚持自己的意见。孙百里命令道：“刘谦，从你的团里抽一个营，在这里看守俘虏和缴获的物资；其余部队立刻开始向张平进发，务必在天黑前到达。这次由第四团担任前锋，三团和大部队一起行动。”注意，要多派些侦察部队，别中了敌人的埋伏。然后又对刘谦说：“你立刻从俘虏里面挑几个军官，带着随我军一起行动，希望他们能提供一些有用的情报。”由于刚刚下过雨，通往张平的公路满是泥泞，非常难走。步兵还好一点，炮兵团的七十五毫米榴弹炮沉重异常，每走几十米就会陷入污泥当中。拉车的骡马两条后腿绷得笔直，鼻孔里喷出两道白气，但是无论如何用力，炮车就是上不来。最后，战士们只好用手扳着车轮往前走，这样走走停停，直到凌晨两点多才到漳平。这时候，先头部队已经到了六七个小时。第二天一大早，孙百里就和几个团长来到前沿阵地，一边观察地形，一边研究工程方案。根据俘虏提供的情报，城里的守军除了八十八师的残部外，还有四五百人的地主武装，再加上从钟家湾战场逃回去士兵，城里的守军差不多有三千人。由于兵力不足，孙百里决定放弃了围歼敌军的计划，准备从南门突破防御工事后，把敌人从城内驱逐出去，然后在追击战中加以消灭。上午九点整，张平之战。在隆隆的炮声中开始了。为了避免过大的伤亡，同时为了打击守军的士气，孙百里命令炮兵团不要吝惜炮弹，对张平城外的外围攻势进行了长达十几分钟的炮击。炮击过后，独立旅的战士们呐喊着冲上去，却发现战壕已经被彻底夷平了。大约一个连的守军大部分被炸得血肉模糊。二十多个残存下来的士兵全部被埋在厚厚的尘土下面，被挖出来的时候，全部目光呆滞，耳朵有细细的血丝渗出，短时间内无法恢复神智。扫清了张平的外围据点后，炮兵开始延伸射击，青砖砌成的城墙在如同纸糊的一样被轻松撕开，上面的守军士兵也同样被炸得血肉横飞。由于没有了炮兵部队，守军不得不再次收缩兵力，完全放弃城墙，退入居民区，在大街小巷里和独立旅展开争夺。为了避免对平民造成过大的伤害，先头部队入城后，孙百里命令炮兵停止射击，携带迫击炮在城墙上建立炮兵阵地，给攻击部队提供火力增援。守军和八十八师的其他部队一样顽强。和独立旅在城内展开激烈的巷战，每一条街道、每一所房屋都变成了战场，逐家逐户和独立旅展开争夺。战斗进行的异常惨烈，独立旅的伤亡人数在不断攀升，可是依然没有把敌人从城里驱赶出去。孙百里站在城墙上焦急万分，打了两个小时了，可是还有一半的街区在敌人手里。这时候，中午走过来请战，他说。刘谦的部队没有打过巷战，不知道如何应付。我们在上海和敌人打了两个月，绝对没有问题。孙百里说：“我只是担心你有没有问题。”中午用力扯下脖子上的绷带，举手敬礼，大声回答道：“报告旅长，没有问题。”孙百里点点头说：“好，就由你来拿下张平。”中午转身下城，集合部队，把刘谦的四团换了下来。有过城市作战经验的三团，在中午的指挥下快速向前推进，遇到街垒就主动绕过去，然后把旁边的民宅炸开一个大洞，穿墙而过，出现在敌人的后面。面对着如此神出鬼没的对手，守军还没有适应过来，就已经被击退几条街，回旋的余地变小后，无法实施机动作战，最后大部分弃城逃跑，还有一百多人决定顽抗到底。结果被三团死死地压在城西北角的一座大寨子里，再也玩不出花样。包围敌人后，中午没有立即发动强攻，一边喊话说服敌人投降，一边催促炮兵把大炮推上来，准备抵近射击。面对着黑洞洞的炮口，残敌没有任何怯懦，对中午的劝降也不屑一顾，依然不停地对外射击，阻击任何企图靠近的战士。最后。中午只好下令开炮，硝烟散尽之后，中午带着战士们冲了进去。只见高大的院落变成了瓦砾堆，满地的都是鲜血和敌军士兵的尸体，大部分都已经残缺不全。在最里面的一间房子里，发现一个少校军衔的军官坐在血泊之中，双腿已经被炸飞了。看着冲到自己面前的独立旅战士，少校惨然一笑，说：“黄埔军人。”绝对不做俘虏，然后举起手枪，对着自己的太阳穴开了一枪，子弹贯穿脑部，鲜血和脑浆溅,溅满了墙壁。中午看着少校军官慢慢倒下去的身体，举手敬礼，然后大声说：“报告吕布，张平拿下了。”